0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom NFT Talk. In dieser Folge quatsch ich mit René. Er ist der Kopf hinter dem NFT-Projekt Bambassadors, das bald rauskommt und die Themen Sport und Charity vereint. Also bleibt dran. Hey René, super, dass du Zeit hast für den Podcast und äh, mit uns hier über NFTs zu quatschen. Stell dich doch mal gerne kurz vor, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Hi, freut mich hier zu sein. Danke für die Einladung. Ich bin der René, bin seit ähm, neun Jahren Gründer, also habe 2013 während meinem Studium in Bayreuth das erste Startup gegründet. Das war ganz undigital, beziehungsweise nur E-Commerce. Da ging es um mhm. Mini-Portemonnaies, einfach mal während dem Studium angefangen Mini-Portemonnaies zu entwickeln, zu produzieren und zu verkaufen. Daraus ist dann gut was entstanden, also ging ganz klassisch los, gebootstrapped im WG-Zimmer, also aus der Party-WG raus. Dann bin ich ein Jahr später zu meinen Eltern ins Wohnzimmer, habe da dann die ersten zwei, drei Studenten als Hilfe auch mit dabei gehabt und dann haben wir uns ein eigenes Büro geholt, später dann remote. Und 2021, also vor einem Jahr, konnte ich das dann verkaufen. Und auf okay. dem Weg dahin, 2018, habe ich Brandle Nutrition gegründet. Das ist eine Firma... Die macht Sportnahrung für gesundheitsbewusste Sportlerinnen und Sportler. Da haben wir das Ganze direkt ein bisschen größer gedacht, haben sofort mit Investoren angefangen von Anfang an und sind da auf einem ganz guten Weg, eine stabile Multi-Channel-Market zu werden. Also Amazon, eigener Webshop, auch Fitnessstudios jetzt mehr und mehr und andere stationäre Geschäfte und wollen dieses Jahr oder werden dieses Jahr über 50 neue Produkte launchen. Sind jetzt also gut am skalieren.
0: Also bist du Unternehmer oder man sagt ja auch Serialpreneur, ja?
1: <lacht> ja, ja, kann man, kann man so nennen. Aber ich mag es am liebsten, etwas von, von Grund auf aufzubauen. Und das ist auch gerade jetzt hm. wieder die, die Phase mit, mit dem NFT-Projekt, das wir jetzt gerade hm. starten, etwas von Null auf aufzubauen, sich neue Themen reinzufuchsen, das ist genau meins.
0: Aber hast du da nicht eigentlich schon genug zu tun, wenn du jetzt schon ein erfolgreiches, ähm, äh, ja, kann man sagen, Nahrungsergänzungsmittel oder was, äh, ähm, Unternehmen hast? Ist das, dann, ist, das nicht schon, ist das nicht schon genug oder wie kommst du jetzt auf NFTs? Wie, wie, wie bist du über das Thema gestolpert?
1: Um, also privat bin ich schon seit 2017 ähm, im Kryptobereich drin hm. und seit Sommer 21 bei NFTs dabei. Mhm. Und durch das private Interesse hat sich das irgendwie ganz gut ergeben, weil wir mit Brandle E eh im Jahr 22 jetzt einen Charity-Aspekt reinbringen wollten bei uns. Mhm. Und. Dann hat sich es eigentlich ganz gut angeboten für mich, oder richtig angefühlt, dass man sagt, lass uns doch die erste Sportnahrungsmarke sein, die in den Web3-Bereich geht, die in den NFT-Space eintaucht und das mit etwas Charity verbinden und generell mit dem Thema Sport, was uns eher am allermeisten ähm, anfeuert. Wie sieht,
0: wie sieht diese Charity bei euch aus? Also was, was unterstützt ihr? Wen unterstützt ihr?
1: Also Bam das wird sich um einen Charity Wallet drehen. Die Mission mhm. dahinter heißt Empower People to Participate in Sports. Das heißt, wir mhm. werden Menschen helfen, Sportmöglichkeiten zu bekommen, Sport zu machen, die vorher noch nicht so die Möglichkeit hatten. Also so wie es für uns ganz normal war in der Schule, Sport zu machen, zum Sportverein zu gehen, uns am Spielplatz zu treffen oder auch in Outdoor-Gyms zu gehen, haben das natürlich nicht oder leider nicht alle die Möglichkeit dafür. Und genau hm. da wollen wir helfen und mehr und mehr Menschen die Möglichkeit geben, Sport zu treiben, weil wir einfach Sport lieben und merken, was für Energie das bei uns in den Alltag bringt.
0: Hm. Ja, lass mal kurz zurückspringen, bevor wir nochmal tiefer in äh, eigenes Projekt reingehen. Ähm, äh, du hast gesagt, letztes Jahr Sommer bist du auf das Thema NFT gekommen. Was, was hast du dann gemacht? Bist du dann, hast du dann selber in ähm, Projekte investiert oder welche Projekte hast du dir angeschaut? Was waren vielleicht auch so jetzt so Vorbilder, um selber ein eigenes ähm, NFT-Projekt zu starten?
1: Genau, ich habe dann zuerst mal alles aufgesetzt, was ja gar nicht so einfach ist, mit MetaMask und auch OpenSea. Ja. Ähm, hab dann da, dann hatte ich auch mein MetaMask Wallet das erste Mal ein bisschen Ethereum und dann mhm. wollte man natürlich auch schnell was kaufen. Ähm, zum Glück im Nachhinein habe ich damals noch gedacht, okay, ich halte jedes Projekt mindestens ein Jahr, damit es dann, hier ähm, nach deutschem Recht, steuerfrei ist und mhm. ich glaube diese Herangehensweise die hilft sehr weil man dann wirklich überlegt okay was woran glaube ich langfristig was werde ich noch in mindestens einem ja. Jahr halten guten Gewissens und mhm. dadurch waren auch meine ersten Investments dann äh, gute Treffer mhm. ähm, weil ich einfach auch unweich weil, weil ich aus der Startup Szene komme und ich vergleiche ein NFT Projekt immer mit einem Startup Investment einem mhm. pre seed Investment also man hat nur die Idee sucht dann Investoren so wie wir das auch mit Brandle gemacht haben und mm. da fällt einfach super viel raus, weil in der Startup-Szene da ist Team First und wenn das Team erstmal anonym ist oder nur so halb mm. anonym mit einem Twitter-Profil, dann fällt das schon mal alles raus. Und da bin ja. ich direkt am Anfang auf Projekte, wo eben Teams dahinter sind, die schon, die schon was äh, gerissen haben, wo man das LinkedIn-Profil sich angucken kann und sich über die erkundigen kann.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall Parallelen zwischen NFT-Projekten und Startups. Ähm, außer, dass man die, außer dass die Leute wirklich transparent sein sollten, bei so einem, die hinter so einem Projekt stehen, äh, welche Faktoren spielen da deiner Meinung nach auch noch eine Rolle, ob ein Projekt ist, äh, ja wo man investieren sollte oder wo nicht, also wo, wo siehst du die Differenz und was habt ihr dann vielleicht auch für euer eigenes Projekt dann übernommen?
1: Um, also neben dem Team geht es ja im Endeffekt auch bei einem Startup um die Idee und um den Businessplan und das wird ja mhm. dann bei einem NFT Projekt wäre ja die Roadmap in einer sehr kurzen Form. Oft gibt es dann noch ein Whitepaper oder ein Lightpaper, wo das Ganze ein bisschen konkreter erklärt ist. Oh. Und das ist dann, denke ich, das äh, Zweitwichtigste nach dem Team, dass oh. in, der, in der Roadmap was steht, was realistisch ist und was auch irgendwie was Besonderes ist. Und einfach nur äh, einen Token rausbringen wollen oder ähm, Merch machen oder sowas ist ja keine Geschäftsidee, das irgendwie im Real Life äh, Geld bekommen würde. Hm. Und äh, daraus bestehen ja leider die meisten Roadmaps oder Land im Metaverse kaufen oder irgendwas bauen und, oder hm. auch ein weiteres Game entwickeln.
0: Ja, so, und, ähm, so ein bisschen so:
1: irgend irgendwas, wir machen
0: irgendwas im
1: Metaverse, <lacht> irgendwann. Genau, genau. Das, das, das kann klappen, wenn, wenn das Team richtig gut ist, wenn das Team ja. richtig erfolgreiche Gründerinnen und Gründer sind, wo man sagt: okay, den. Mhm. Den gibt man Geld und man weiß, die werden was Gutes damit machen, ist ganz egal, aber oft geht das irgendwie anher mit anonymen Teams und dann solchen Roadmaps, mhm. die, zehn, die klingen wie zehn andere, was dann mhm. nicht zusammenpasst.
0: Genau. Ja, dann, dann lass doch mal auf eure Roadmap eingehen. Also ähm, sagst du mal ganz kurz, äh, wie sieht euer Projekt aus? Und äh, du hast ja gesagt, es gibt einen Charity Faktor, aber was ist dann noch so los in diesem Projekt? Was ist euer Roadmap? Was ist euer Ziel, eure Idee dahinter?
1: Also bei uns werden wir werden versuchen, vier Punkte miteinander in, in Verbindung zu bringen oder zu, zusammenzubringen. Das ist einmal Community, einmal die Utilities, einmal ähm, die Charity, was viele mhm. andere nicht haben und mhm. das Thema Marketing. Also wie schafft man es, dass die, dass die Kollektion, dass das Projekt äh, genug Reichweite bekommt, weil jeden Tag äh, viele Projekte rauskommen und da muss man mhm. irgendwie dabei bleiben, also ja. oben an der Oberfläche schwimmen. Ähm, der, der Charity Wallet, der wird so aussehen, dass dass da ganz transparent drin ist, also jeder sieht wie viel da drin ist und was damit gemacht mhm. wird und die Community mhm. managt im Prinzip diesen Wallet. Es wird eine Web3 Charity Foundation quasi entstehen, ein guter mhm. Teil der Erstverkäufe geht in diesen Wallet und ein guter Teil der Royalties geht in diesen Wallet mhm. und ähm, dann auf, auf der Roadmap geben wir unter anderem zwei Punkte vor, die wir auf jeden Fall machen wollen. Also wir wollen in der Phase 1 der Roadmap wollen wir Schulen ausstatten mit Sportequipment. Auch dann zusammen dann mit der Community entscheiden, was für Schulen das sein werden. Und in der Phase 2 wollen wir dann das erste bam besser das Outdoor-Gym bauen. Also mhm. ein Outdoor-Gym dahin stellen, eben in eine Gegend, wo es so etwas noch nicht gibt und wo vielleicht Leute auch nicht das Geld haben, um in den Sportverein zu gehen und ähnliches und da dann mit den Leuten vor Ort arbeiten, auch mit der Stadt oder der Kommune oder mit Speedworkern, um das Ganze ordentlich aufzuziehen. Ähm, das ist der Charity Aspekt und der wird dann auch weiter wachsen. Das heißt, durch die Royalties, also durch den Handel am Sekundärmarkt ähm, und dann hoffentlich die, die Steigerung des Flow Prices wird dieser Wallet anwachsen. Aber trotzdem sind wir dann ja ein bisschen begrenzt. Ne? Je mehr Royalties, je mehr, desto mehr Ethereum ist in dem Charity Wallet und unser Plan ist es dann in Phase 2 diesen Charity Wallet in Anführungszeichen unendlich groß zu machen, indem wir ihn öffnen. Mhm. Und hier okay. kommt dann unter anderem auch Brandle ins Spiel. Das heißt, wir gehen mit gutem Beispiel voran und werden dann im Sommer, Herbst anfangen, also in Phase 2 der Roadmap, werden wir anfangen, von jedem verkauften Produkt einen Teil in den Charity Wallet zusätzlich zu geben. Das heißt, dass mhm. über okay. diese ähm, über die, die Royalties und die Erstverkäufe, also über das, was durch das Projekt selbst reinkommt, werden wir als Unternehmen zusätzlich was reingeben, was wir jetzt aktuell auch noch machen, weil wir für jeden Discord-Member und für jede Twitter-Followerin einen Dollar in den Wallet zusätzlich geben, aber dann mhm. eben auch nur durch unsere Produkte. Und dann gehen wir her und werden, wenn die Marke positiv genug aufgeladen ist, also Leute Web3 mit Charity, mit Sport verbinden und Leute, die diese Themen interessieren, werden wir versuchen, diese Leute onzuboarden und dazu zu bringen, auch in den Charity Wallet zu, zu spenden. Und das kann man dann zum Beispiel über One-of-One-NFTs ähm, machen. Also Firma X kommt her und sagt, sie will 10.000 Dollar in den Wallet spenden. Wir sagen, okay, cool, 10.000 Dollar, das ist unser Silver package Dafür bekommt ihr einen, einen eigenständigen NFT von Designer X gemalt. Den könnt ihr dann bei euch online bewerben und ihr könnt ihn bei euch in der Eingangshalle aufhängen. Also auch eure Marke positiv aufladen mit diesem bambassador style und so ja. können wir es schaffen, dass der Charity Wallet quasi unendlich groß werden kann. Sehr cool, ich habe glaube ich
0: auf eurer Internetseite gesehen, dass ihr irgendwie schon 1000 Dollar oder irgendwie sowas in dieser Charity Wallet habt durch die äh, Discord-Member, oder?
1: Genau, aktuell wächst äh, Twitter stark an, ähm, Discord haben auch mehr ja. und mehr Leute drauf und für jede Person da drin geben wir einen Dollar in den Charity Wallet zusätzlich Sehr und cool. das werden wir auch noch ein paar, paar Wochen so fortführen.
0: Ja, jetzt, jetzt hast du ja schon, äh, sag ich mal, ein erfolgreiches Unternehmen, ähm, also mit, äh, äh, mit euren Sportnahrungsmitteln, äh, ähm, jetzt hast du da sicherlich auch irgendwie... Zeit und Energie gesteckt, um dort eine Community aufzubauen. Ist es, kann man das jetzt eins zu eins auf so ein NFT-Projekt kopieren, oder sieht das da komplett anders aus? Weil natürlich, ich meine, Nahrungsergänzungsmittel kennen wir alle. Die können wir ja teilweise im Supermarkt kaufen. Aber NFTs, das ist ja natürlich für ganz viele was ganz Neues und äh, manche haben da auch Angst, so irgendwie da überhaupt einzusteigen. Wie, was ist schwierig, eine Community aufzubauen? Oder ist es noch schwierig, eine Community aufzubauen? Oder wie läuft das da bei euch ab?
1: Um, also von der Zielgruppe her ist jetzt am Anfang der internationale NFT-Space die Zielgruppe und aus diesen versuchen wir die Leute rauszufiltern, die sich für Sport, die sich für Charity interessieren und die die mhm. Idee einfach cool finden. Das heißt, wir, wir gehen auch aktuell noch nicht unsere Brandle-Community an. Mhm, da fokussieren okay. wir uns aktuell noch aufs Kerngeschäft und wir haben schon mal erste Umfragen über Instagram gemacht. Wie viele Leute nutzen Discord, wie viele Leute mhm. nutzen NFTs oder haben schon ja, NFT und, gekauft. Wie, oder wie die die waren, ihr, gekauft. waren die
0: Antworten, Antworten?
1: Also da von NFTs gehört, überraschend viele sind schon 30, 40 okay. Prozent, da wirklich dann, okay. ähm, dann schon was gekauft sind unter 10. Hm. Und hm. Discord hm. nutzen schon um die 20, 25 Prozent, aber viele auch ähm, passiv, also passiv die dies mm -hmm. aktiv nutzen, waren dann wieder nur so um die 10%. Ja. Ähm, was, was ganz spannend war, weil ich habe vor NFTs auch kein Discord genutzt. Und <lacht> ja, der Gaming so, ja. Ja, ja. Ähm, Nee, aber wir werden dann auf jeden Fall am Anfang den NFT-Space targeten und dann aber auch mehr und mehr unsere Kanäle nutzen, um die Leute on zu boarden. Und wir werden dann, was eben auch Teil der Roadmap ist und zum Thema Marketing gehört, dass wir schaffen, dass das Projekt mehr und mehr Reichweite bekommt. Dadurch, dass wir ein stark wachsendes Unternehmen sind und gut finanziert sind, ähm, hm. haben wir Monat zu Monat quasi mehr Reichweite. Und diese Reichweite werden wir dann zu nutzen wissen, um auch, damit die BAM besser davon profitieren. Und hm. die Awareness für NFTs steigt ja von Monat zu Monat auch, also mehr und mehr Leute hören was davon. Und ja. Dadurch ja. können wir schaffen, dass die Reichweite exponentiell steigt, weil wir mehr und mehr Reichweite haben und ein größerer Prozentsatz dieser Leute was mit NFTs anfangen kann. Das heißt, wenn die dann bei uns damit in Berührung kommen, werden mehr und mehr Leute sich das ganze Thema angucken.
0: Ja, und wie sieht also, wie viele Leute konntet ihr schon in so einem Discord aufnehmen oder wie viele Twitter-Follower? Also, wie groß ist eure Community da schon?
1: Wir haben jetzt auf ähm, Twitter aktuell circa 750 Follower hm. und im Discord um die 400 Leute. Also ja. ist noch überschaubar. Wir sind auch erst vor circa drei Wochen gestartet mit dem Thema oh. und unsere Webseite <lacht> haben wir jetzt ja. vor ein paar Tagen erst live genommen und okay. gestern haben wir den ersten Bambassador revealed. Also wir sind hm. auch auf der Webseite erst mal mit drei so halb-revealten Bambassadors an den Start gegangen. Also man hat erkannt, okay, da geht es um verschiedene ja. Tierköpfe und äh, es geht um Sporttrades. Man hat schon die Trades gesehen, also eine Krone zum Beispiel, die ist um so ein Ohr mhm. hing und ein Tennisschläger mhm. und ein Skateboard ähm, und jetzt haben wir gestern eben das Bam-Guru, also ein Känguru, haben mhm. wir revealed und das ist jetzt das erste komplett ja. fertige NFT von der Kollektion, was man sehen kann.
0: Ja und ähm, wie, ist das, also wie geht ihr jetzt weiter vor, wann ähm, wird das ganze Projekt dann, ist also das, das Minting oder ähm, wie ist da so euer Zeitplan?
1: Den MINT fallen wir im Mai an, also zwei mhm. Monate quasi noch Community-Building. Und wir nutzen mhm. diese Zeit natürlich auch, um schon ähm, Punkte von der Roadmap vorzubereiten. Also vor allem Punkte der Roadmap 1, wo es um die Schulen geht. Das heißt, wir treten jetzt schon in, K in Kontakt mit Schulen, mit ähm, Herstellern von Sportausrüstung, mit anderen Organisationen, die da vielleicht mithelfen können, das zu organisieren. Mhm. Ähm, und schauen, dass wir dann eben diese, diese Milestones der Roadmap auch schnell umsetzen können, um auch noch, mehr, um überzuperformen, um noch mehr Dinge tun zu können. Ja. Bei den Projekten ist uns auch wichtig, dass wir die teilweise selbst umsetzen, also dass wir nicht einfach sagen, okay, wir geben x-tausend oder x-Ethereum an, an Projekt so und so und da geht es dann in den großen Topf und man weiß auch nicht so genau, was jetzt mit dem Ambassador-Charity-Geld passiert, sondern wir werden eigene Projekte umsetzen, sowas wie das Outdoor-Gym, da werden mhm. wir das komplett selbst organisieren, natürlich mit Partnern, aber man wird dann auch äh, Fotos bekommen und man wird, man wird einfach sehen, was ja. da passiert, was, was die mhm. Community imstande ist zu leisten.
0: Ja, sehr cool. Und ähm, also sind nämlich auch an 10.000 10 ähm, NFTs in dem Projekt oder wie, wie viele wollt ihr rausbringen? Und zu da welchem sind Preis? Da nicht ganz
1: raus, <lacht> aber in die, in die, in die Richtung, also Preis und Menge wird noch announced, wie okay. so schön heißt. Aber okay. es wird auf jeden Fall in die Richtung 10.000 gehen. Okay. Und, und der und Preis wird, 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 fair. Also wir absolut bezahlbar. Wir werden jetzt hier kein äh, Projekt, das irgendwie mit 02i direkt ja. an den Start geht oder so. Sondern also wir schauen okay. schon, dass ja. auch, auch viele, die ihr erstes NFT kaufen wollen, dass die da sich nicht denken, was, was ist denn hier los?
0: Und, ähm, <lacht> ja. Also
1: lieber so, dass für die Leute in der NFT-Branche das Ganze günstig aussieht und für Leute, die von außen neu reinkommen, dass es da auch noch irgendwie ja. okay aussieht.
0: Ja, ja, und ihr habt euch ja für Ethereum entschieden und nicht für Solana oder irgendwelche anderen ähm, Plattformen.
1: Ja, genau, genau. Wir haben auch zwei Smart Contract ähm, Entwickler mit im Team, die ähm, mhm. aus Deutschland, die auch einen eigenen ähm, also sehr bekannten in der Branche sind. Und mit denen ist auch besprochen. wir haben uns für Ethereum entschieden, weil es einfach das am weitesten verbreiteteste ist, aber hat, hat alles Vor- und Nachteile. Ähm, aktuell hm. sind ja die Gas Fees wieder ein bisschen niedriger als die Transaktionsgebühren. Da ist es wieder deutlich genau. angenehmer. Ja, ich habe auch
0: auf eurer Seite gesehen, also das Team ist ja relativ groß. Ne? Also ihr habt da echt äh, einige Leute im Team, die auch, ähm, die auch alle öffentlich einsehbar sind. Also wie du schon gesagt hast, es ist kein verstecktes Team dahinter. Ähm, ist das jetzt, also. Äh, weil viele Projekte werden so nebenbei gemacht, in der Freizeit, so ein bisschen als, äh, ne? ist das bei euch dann also wirklich so, dass ihr da auch Geld reingesteckt habt, dass, dass die Leute jetzt auch irgendwie äh, bezahlt werden müssen und sowas, also dass da wirklich äh, schon Geld dahinter steckt?
1: Genau, also im Prinzip ist es ja jetzt wie ein weiteres Unternehmen, das wir aufbauen, das ist nicht auch nur so ein Teilbereich mhm. von Brandle Nutrition, sondern das ist eine eigene Marke, ein eigenes Unternehmen und Brand mhm. und Brand das werden voneinander profitieren, das heißt, wir haben dafür jetzt auch ein Team aufgebaut, wir haben eine Designerin, die die ganzen NFTs und alles drumherum designen, wir haben die Smart Contract Entwickler, wir haben selbst auch schon Leute hier angestellt, also die sind eher extern, dann haben wir auch schon Angestellte, die da im Team zu finden sind und Leute aus dem Web3-Bereich wie die Julia und den Robert, die man auch auf der Seite sieht, die wir eigentlich auch über den Web3-Space kennengelernt haben, die jetzt fester Bestandteil vom Kernteam sind. Und natürlich helfen auch noch verschiedene Leute von Brand Nutrition, helfen auch noch mit, die da jetzt nicht drauf sind, bei verschiedenen Themen, Community Management oder mal was Kleineres, Designen, Marketing, Leute kontaktieren. Also da helfen hier alle alle ordentlich mit. Und ja. genau, denn das ist das Thema auch, dass, dass wir halt einfach die die Power haben von der Firma und dass wir offen rausgehen und zu 100% hinter dem stehen, was wir da machen. Und bei vielen anderen Projekten ist es ja, doch so, dass Leute das e wie du Sachs, nebenbei machen und es dann vor dem eigentlichen Arbeitgeber verstecken müssen, weil sie es laut Vertrag ja. gar nicht machen dürften. Ähm, also das ja. ist bei uns einfach, wir gehen damit raus. Ich, ja. Auf LinkedIn, über alle Kanäle, die ich und wir haben, nutzen wir, um die ganze Sache bekannt zu machen, weil, weil wir es, es einfach lieben.
0: Ja, ja. Also wird wird schwierig für euch jetzt zum Beispiel einen Rockpool zu machen oder sowas, das äh, weil jeder weiß, wer dahinter steckt und du hast ja auch ja. äh, da steckt ja auch jetzt auch, sage ich mal eine andere Firma dahinter und sowas. Also es wäre jetzt natürlich eine Katastrophe, wenn äh, äh, ja, wenn du das nicht halten könntest, was du jetzt erstmal da äh, alles versprichst. Ne? Also du hast da halt schon ganz anderen Druck sage ich mal als irgendwelche als irgendwelche No Name, Twitter Leute, die da irgendwie so ein Projekt starten. Ne? Also ja.
1: Nee, wir sind hier in einem Startup-Inkubator in Nürnberg und das sind so um die 20 Startups und da werden auch einige mitmachen, weil beim Ambassadors, wenn ich da, ja, cool. da dann Mist bauen würde, dann gäbe es auch die Witze <lacht> Wir haben auch zum Beispiel einen, der der Michael dem auch auf der Webseite sieht, der Head of Data von Novartis, der ist auch Investor bei Brandl. Der ähm, zeigt mhm. ja auch, dass er zufrieden ist mit der mit der Leistung vom Team bei Brandl Nutrition und der jetzt wieder als Advisor für die Ambassadors dasteht. Da das das ja. aufgestellt.
0: Klingt auf jeden Fall schon mal vielversprechend. Ähm, ich kenne auch nicht allzu viele andere deutsche Projekte, also irgendwie, die jetzt wirklich ein erfolgreiches Projekt haben. Also es ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, die ihr da sicherlich habt. Aber ihr habt da scheinbar die Man- und Power dahinter und auch vielleicht auch das nötige Kleingeld, was man vielleicht auch braucht. Wer, sagt nochmal, wer sollte jetzt vielleicht sich das Projekt genauer anschauen, wer sollte in euer Discord kommen, euch bei Twitter folgen und vielleicht dann auch zuschlagen, wenn das Minting ist.
1: Also ich kann auf jeden Fall versprechen, dass wir komplett Vollgas geben, dass wir es durchziehen, dass, dass da ein Team dahinter steht, das mit Leidenschaft das Ganze macht und jeder, der sich für Sport interessiert und der eventuell auch interessiert ist, im Charity-Bereich da was, was voranzubringen und diese Technologie NFT genau dafür zu nutzen, würde ich einladen, einfach mal bei uns in den Discord zu kommen, auf Twitter zu folgen. Man kann sich das ja die nächsten Wochen angucken, was da passiert und was wir da aufbauen wollen, bevor dann der MINT im Mai stattfinden wird, deswegen ähm, ja. im Discord empfangen wir jeden, da werden ja auch später dann nicht nur die sein, die äh, einen Ambassador halten, sondern kommt einfach rein, wenn ihr auf Twitter und Discord dabei seid, spenden wir 2 Dollar in den Charity Wallet, also ist auch mit ein paar Klicks schon was Gutes getan und da äh, freuen wir uns drauf, eine warmherzige, freundliche, sportliche Community aufzubauen.
0: Sehr cool, alle Links, die du dann schicken wirst, werde ich natürlich in die Infobox reinpacken und ähm, ja, Vielen Dank, vielen Dank für das super Gespräch und für den Einblick in euer super äh, interessantes Projekt und äh, ich wünsche euch da ganz viel Erfolg.
1: Dankeschön, hat mich gefreut hier zu sein, ich wünsche ich noch einen schönen Tag.